0: Сосед, привет. Привет, сосед. Живем в одном городе, легко. Привет. Это подкаст Привет, Сосед, и я его ведущая Алена Пройти. Привет. Наш подкаст о том, как жить в большом городе легко, комфортно и интересно. Для этого мы исследуем популярные сообщества, яркие комьюнити и закрытые клубы. Помогают нам в этом активные и замечательные жители своего города. Друзья мои. Как и говорила в прошлом эпизоде, парковый Петербург летом это особая атмосфера единения природы и потрясающих локаций. Поэтому вместе с вами сегодня я бы хотела прогуляться по одному из старейших садов Петербурга, созданные по указу Петра I аж в 1713 году. Ну что, догадались? Тогда вперед! На часах моих 11 утра, и я в ботаническом саду Петра Великого, для тех, кто не догадался. Этот в прошлом императорский сад я выбрала не случайно. Уникальные растения и потрясающие комьюнити, которые здесь организовываются, именно это послужило истинной причиной. И прямо сейчас я подхожу к главному человеку для меня сегодня, в этом старейшем в России ботаническом саду, Александре Медведевой. Руководителю пиар-службы ботанического сада Петра Великого, Александра, приветствуем.
1: Здравствуйте, Алена, совсем Засмущали. Главный в нашем саду все-таки в первую очередь садоводы. Люди, которые поддерживают этот сад, которые его создают. Он же живой, его, за ним нужно ухаживать постоянно. И то, что мы видим вокруг, это результат огромной работы большого числа поколений наших садоводов и ученых. А сколько людей у вас трудится? На самом деле на весь сад порядка 60 садоводов и научных сотрудников. Плюс еще летом бывают поставки сезонных рабочих. То есть на самом деле совсем немного людей.
0: Александра, кажется изначально, что сад такой компактный. Но в действительности это не так. Каковы все-таки реальные размеры сада? Всегда ли так было? Или эта территория
1: увеличивалась? Для ботанического сада мы действительно маленькие. Наша общая площадь территории института. 23 гектара, из них 16 это парк дендрарий, остальные это хозяйственные технические постройки и сюда же входит Километр застекленных оранжерей, которые собраны в кольцо. И мы как раз сейчас войдем в Северный двор. Это один из двух внутренних оранжерейных дворов единственный доступный для посетителей, на котором сейчас располагаются разные интересные коллекции. Вашему саду больше 300 лет.
0: И изначально он не представлял историческую ценность в формате сада как сейчас, когда ты приходишь и будешь этими уникальными растениями. Какова его истинная цель была изначально и сейчас? Сквозь столетия.
1: Изначально Петр Первый задумывал аптекарский огород. Это был не первый аптекарский огород в России. До этого уже были аптекарские огороды в Москве, еще при отце Петра I самый первый появился. Но, конечно, как только Петр задумал столицу, ему нужен был участок, на котором можно было бы выращивать лекарственные растения для нужд армии и флота. Петр Первый занимался ну, практически всем в стране, в том числе Следил за тем, чтобы работала хорошо аптечное дело, не было всяких странных фирм продающих неизвестно что, чтобы было где обучать молодых фармацевтов, ну и кроме того помним, Петр Первый очень любил все интересное, заморское, странное, поэтому, конечно, курьезные планты, то есть растения необычные какие-то, тоже его интересовали, поэтому начиналось все с небольшого огорода, далее прикупалась территория и то, что мы видим сейчас, вот эти границы, это уже 18 век. По карте конца 18 века прекрасно можно гулять по нашему парку. Он частично даже сохранил свою планировку. Также является памятником
0: ландшафтной архитектуры. Сейчас мы находимся как раз в северной части парка.
1: Это вот здесь вот располагался огород, про который вы говорите, или же он в другой стороне? То самое место, где Петр I закладывал огород, оно сейчас в самой дикой части парка, вместе слияние двух редок Большая Невка и Карпов. Туда добраться дойти можно, но в данный момент это просто часть дендрологической коллекции. Вот это вот место стало активно развиваться в 1823 24 годах, когда сад претерпел свою крупнейшую реконструкцию и стал, собственно, императорским ботаническим садом.
0: Чтобы оценить, наверное, всю прелесть сада, нужно обродить здесь не меньше суток. По какому маршруту мы сегодня двинемся? Сейчас мы как раз идем в сторону
1: северной части. Я вижу, что тут много интересных локаций. Мы сейчас пройдём. Идем, скажем так, по маленькому маршруту Иридарий и сад непрерывного цветения. Два первых больших участка. На одном выращивается коллекция ирисов, на другом интродуцируются и испытываются различные декоративные растения. Перед тем, как растение попадает к вам во двор, в соседний парк, на комбу, кто-то должен его испытать. Например, привезли откуда-нибудь из Северной Америки семечки, допустим, пузырьеподника. А там в конце 18 века посадили где? В ботаническом саду. Проверили а как выглядит это растение, а когда оно зацветает, а красиво ли оно осенью, а не вымерзает ли и так далее. Вот после всех этих испытаний уже можно рекомендовать к озеленению. Собственно, наш сад занимается в первую очередь интродукцией древесных и кустарниковых растений. Вот этот вот участок сад непрерывного цветения с 1981 года занимается как раз испытанием сортовых растений, декоративных, и также здесь можно встретить различные дикие виды.
0: Это такая испытательная площадка, можно сказать, э -э растений, да? А потом
1: они уже ходят в массы
0: или вы сами продаете
1: сад в первую очередь специализируется на испытании сортовыми растениями мы не очень активно занимаемся потому что мы реально маленькие 16 гектар, в сравнении там с главным ботаническим садом в москве или допустим с минским садом с некомском а ботаническим но ну, там 300 гектаров более.
0: Я вот сейчас вижу какое-то очень интересное растение, прям написано Китай.
1: Вы не просто так обратили на него свое внимание. Думаю, это какая-то генетическая память или воспоминание о шкурном курсе ботаники. Это гинка биоба это древнее голосеменное растение. Чем интересно это место? Вот вы можете прийти и увидеть здесь растение, которое, в принципе, в Питере вы больше нигде не встретите. У нас в парке э, гинка биоба растет. Это еще не самый крупный и самый большой экземпляр но они, к сожалению, не дают семян. а Зато и семена, и также это растение можно увидеть в оранжерее, в более привычном для него, уже в субтропическом климате, на субтропическом маршруте мы его показываем. Но вот также есть несколько экземпляров в парке разного возраста. Это здорово, если вы увлекаетесь азиатской культурой. Вот прийти и увидеть. Ну, например, те же художники. Они приходят сюда. Для них ботаника – это не номер один в их интересе, но как референс – супер, супер. Ходите, смотрите. Вы сказали про маршруты. Всего, получается, существуют какие-то определенные маршруты. Все оранжевеи можно подразделить на три маршрута. Это субтропический, тропический и водный. Водный открыт только летом. Мы показываем на нем цветущие кувшинки, лилии. Это выглядит просто потрясающе. доступно с июня по октябрь. Вот как раз сейчас у нас время цветения Виктория Виктории Амазонской. И некоторым особо удачливым посетителям на некоторых экскурсиях удается заставить стать ее цветущая Она совершенно непредсказуемая, обычно цветет вечером, иногда вдруг может засвести утром. Вообще, оранжереи работают круглый год, и это здорово, особенно среди зимы. Вот так вот раз. И тропические растения, совершенно потрясающие запахи. Мы вот
0: остановились около китайского этого дерева, да, но очень быстро пробежали мимо ирисов. Сейчас вижу, что здесь нет цветов, они, видимо, уже давным-давно... А время вели.
1: ирисов прошло. Время ирисов это июнь. Конечно, здесь еще будут растения цвести до конца летнего сезона, но, в принципе, иридари для того, чтобы увидеть всю коллекцию косатиковых, это, конечно, и... Июнь у нас очень много сибирских ирисов. У нас очень красивый участок с японскими ирисами. Даже есть такая небольшая стерилизованный прудик с фонарем. Он закладывался в то же время, что и японский сад, и является продолжением, поскольку тематическая коллекция японских ирисов это очень интересно. Вот как раз локацию с японскими ирисами. Она позади нас. Вот здесь а, он он находится. Классный. Да, вот там, где момент растет, кленовый нелистный, как раз склоняется над водой. Вот там и можно искать японские ирисы. Здесь, я вот смотрю, фотографируется прям такая. Как фотозона, да, специально. Очень много людей, конечно, приходит сюда пофотографироваться. Иногда мы хватаемся за голову честных. Особенно весной, потому что любовь людей втиснуться в цветущий куст, добавить себя вот среди этих стволов очень сложно, потому что ну, на самом деле, да, одно дело, в этом на своем дачном участке, у вас там три человека Но сюда приходят десятки, сотни тысяч людей И растения, к сожалению, гибнут А что это за здание такое красивое? И это здание Ботанического музея. Оно стоит на месте оранжереи номер 5 тропического маршрута. К сожалению, после Великой Отечественной здесь зияла воронка. Решили не восстанавливать эту оранжерею. На ее место построили Ботанический музей. Сюда, в это новое здание, переехал Старый Ботанический музей, который, кстати, был одним из первых музеев Петербурга вообще. Но сейчас мы открываем его очень редко, только на массовые мероприятия. Это буквально 10-15 дней в году обычно входит в состав фестивалей. Потрясающая совершенно экспозиция третьего этажа. Мы показываем там растения со всего мира, и сами экспонаты, они уже являются исторической ценностью. То есть, например, там тот же какой-то лист Виктории Амазонской, казалось бы, вот мы можем в оранжерее срезать такой же. Но этот лист доставлялся более сотни лет назад, да, еще, когда не было прямых рейсов в Бразилии, все это было очень сложно очень долго что-то какие-то экспонаты сюда ехали на слав там чуть ли не на воздушных шарах наверное на какие-нибудь дирижабрях. я не удивлюсь если это так поэтому с исторической точки зрения это тоже просто потрясающе Те, заспиртованные кокосы старинные пальмы огромные куски дерева в том числе там обееновое дерево красное дерево это очень интересно красиво и эстетично будем ждать открытия фестиваля чтобы попасть в это прекрасное здание
0: ну давай тогда может быть мы Пойдем в сторону Оранжереи, я вижу там очень зелено, может быть там какие-то есть интересные
1: маршруты. Во-первых, отсюда открывается потрясающий вид на большую субтропическую оранжерею. Она сама по себе является исторически очень интересным зданием. Это первая и единственная в России оранжерея шатрового типа, построенная русским архитектором. Благодаря этой оранжереи очень часто нас путают с королевскими садами Кью. В принципе, это приятно, но это наш главный конкурент когда-то был. Это Лондонский ботанический сад. Очень красивый оранжерей. Он сейчас является номером один из ботанических садов в мире. Когда-то мы были как раз номером два, но ценность коллекции, она зависит от ее возраста, от ее состава, а мы, к сожалению, в революцию, в мировые войны мы потеряли, в том числе растения возрастом по несколько тысяч лет. Экземпляры у нас были совершенно фантастические, но очень мало что сохранилось. Самое старое на настоящий момент найдено это Молочай. 1864 год по инвентарному номеру удалось проследить по тем книгам, которые сохранились, не сгорели в годы блокады. У вас так много
0: здесь папоротников, очень живенько, фонтанчики, так приятно.
1: Мы сейчас вошли в начало тропического маршрута, буквально немножечко, да, коллекция папоротников одна из крупнейших у нас в России, и здесь, кстати, вот, казалось бы, да, очень все зелено, представьте, каковы здесь маленьким детям, ну, не очень, наверное, интересно, если бы не было там лет 5-6, все бы казалось практически одинаковым. Взрослый здесь может зависнуть, рассматривать, взрослыми, мне многим бесконечности. Да, вот для того, чтобы как-то разнообразить и погрузить детей в ботанику, мы, кстати, придумываем разные экскурсии, квесты, всякие решения, загадок, задачи. Достаточно большая у нас уже группа вот таких детских экскурсий. И вот, посмотрите, здесь есть стенды, да, можно решать кроссворды. берешь маршрутный лист, проходишь и вместо тысяч-тысяч растений, которые сливаются в какую-то одну, например, растение, которое, как ребенку объясни, что такое папоротник на совсем-совсем примитивном уровне. Вот смотри, вот если лист, хотя на самом деле это не лист, а давай раскрывается как улитка, он похож на улитку, это папоротник. Это очень архаичный признак. Вот это раскручивание улиткой для листа характерный для папоротника. Вот путем ассоциации мы с детьми учимся опознавать, узнавать растения. Сначала мы их просто узнаем, потом мы знаем о них что-то больше, потом мы начинаем их любить, потом мы начинаем их защищать, потому что мы защищаем то, что любим, а любим то, что знаем. Вот таким вот путем с самого детства надо прививать любовь к ботанике.
0: Так круто, прям открытые такие уроки биологии, где прям реалити-шоу. Запомнил, вот здесь вот что-то на папоротнике изображено, и вот уже там хоп и
1: что-то там. Да, конечно, для того, чтобы ребенок не пришел вот в пятый класс ботаника хвощи, полны папоротники, споровые растения и как бы все. И если ребенок сразу не представил себе, что он видел хвощи, да, там когда у бабушки Помогал пауть в огороде, вот эти хвощи, от которых невозможно избавиться. Вот он знает, что такое хвощи, потом он знает, насколько они древние. Вот папоротники, да, в лесу не просто то, что ты раздвигаешь, чтобы найти грибы, а вот отдельно совершенно потрясающая группа организмов очень интересным жизненным циклом. И вот они все такие еще зеленые, интересные, красивые, еще можно дома принести, в полиодариум, там важность создать и Красно. наслаждаться, как это все растет. Мы сейчас вышли из Ротонды, там, где начинаются все экскурсионные маршруты. Даже сложно выбрать, куда пойти, потому что перед нами японский сад. И пойдешь налево, увидишь розарий. Сейчас вот у него заканчивается первая волна цветения. В августе немножко отдохнет, И конец августа, начало сентября обязательно приходите. Очень красиво цветут розы. Вторая волна цветения современных роз. На розарии, конечно, можно провести много времени, даже просто читая этикетки. Представляете, там есть сорта, которые которые насчитывают сотни лет. То есть 16 век, белая роза, девичья да, румянец. Да, да. да вот сказать, сказать. Это
0: роза, которая там белая, победила розовую? Это вот... Как... А
1: война алые белые розы, да, да, вот да. белая роза Йорка, вот, собственно, это один из сортов той самой белой розы. И просто придя и наслаждаясь видом старинных роз, мы можем, скажем так, отмотать время назад, увидеть те самые растения, которые считались красивыми, несколько старинных лет назад, посмотреть французскую селекцию роз, советскую селекцию роз, что тоже очень интересно, потому что, когда мы говорим о каких-то сортовых растениях, выведенных в нашей стране, к сожалению, их очень сложно найти потом эти сорта, потому что у нас, в отличие, допустим, от тех же американцев, которые вывели сорт, сопатентовали и размножили, поставили на поток, здорово все продали, и он у всех есть. То, вот, допустим, наши пионы, наши фоксы, наши лилии, это все сложно очень, по-настоящему сложно, и коллекционеры, которые сохраняют вот этот вот генофонд и, и сортовое разнообразие, они большие молодцы. Мы, кстати, устраиваем всякие цветочные выставки для того, чтобы вообще можно было это показать, что у нас это есть, и у нас это на очень хорошем уровне.
0: Прям вот э, такое изобилие запахов вроде бы с одной стороны и доносится отголоски роз таким легеньким шлейфом, а вот с другой стороны, справа, я прям вижу, что уже начали у вас цвести флоксы. Фестиваль в разгаре. Стартует скоро, или же это просто такая небольшая прелюдия.
1: Фоксы, да, сменяют розы. Наступает действительно время фоксов. У нас сейчас вот здесь, справа, вдоль оранжерей нарабатки, на цветет несколько десятков сортов фоксов. Как раз можно увидеть их название. Но у нас не очень большая коллекция фоксов, как мы не можем себе позволить обилие сортовых растений. А вот для того, чтобы познакомить с фоксами как следует да, посмотреть разные сорта, мы приглашаем в гости уже очень много лет общество любителей флоксов выставка проходит сначала в москве потом сразу у нас и порядка 300 сортов в среднем плюс-минус там сортов 50 зависит от лета это большое количество коллекционеров это в том числе селекционеры к нам приезжают это конкурсы сеянцев которые станут новыми сортами современными сортами флоксов обязательно проходит помимо выставки еще конкурс, награждение. Да. Конкурс, на что?
0: Ну, там, типа лучший,
1: флокс, лучший вот, флокс. в том числе там, выбор зрительного зала, mm-hmm. выбор жюри это целый мир на самом деле селекция садовых растений, выбор названий. То это, есть это все здорово.
0: Профессионально на таком профессиональном уровне проходит конкурс работа. на вашей территории. Да, и, принимаем с радостью. И, и получается, посетители не только те, которые смогут полюбоваться этой красотой, но еще и те, которые участвуют в конкурсе. Ну, там, пришел со своей срезкой да. флоксов.
1: Это Нужно быть коллекционером. Самый коллекционер. Коллекционер, вот коллекционер цветов, да. Ну, у вас, например, есть на вашем участке там триста сортов пион 300? 300. А если у меня 5? И еще, и еще там штук 200 фоксов, там штук 50 хост, так по мелочи, и там по 50 лилинечков, что-нибудь еще можно набрать. Лилии тоже вот современные прикупили. Вот это коллекционер, человек, который действительно занимается на профессиональном уровне. Это может быть любитель, в смысле, он не работает. Иногда достаточно 600, даже на этих участках умудряются творить какие-то чудеса. Но самое сложное, не вырастить фоксы, там какие-то растения, а... доподлинно установить сортовую принадлежность, потому что это целая история. Вы принесете веточку сирени, какой-то пион, какой-то флокс даже опытному коллекционеру за исключением редких, очень узнаваемых сортов, ну там сирень сенсация, да, там ее можно узнать просто издали в темноте, она очень выделяется. Если там нету какого-то особого э, сортового признака, то возможно пересортится, возможно на разных почвах, сорт ведет себя по-разному поэтому очень важный источник допустим какой-то питомник который размножает конкретно этот сорт либо потом определение по каталогам то есть если человек знает что вот у него был закуплен там такой-то сорт и вот он может еще там советский сорт какой-то опознать он не он это очень большая очень сложная работа этикитаж сортовых растений то есть это получается такие специалисты
0: эксперты можно сказать да, вот эксперты. Эти, уважаемые слушатели если вы хотите узнать как вы выглядят
1: коллекционеры, приходите в дни фестиваля на территорию ботанического сада. Практически всегда дежурят эксперты на наших выставках. Если это наши выставки фондовых растений, это будут наши садоводы, агрономы, кураторы коллекции. Если это срезка, именно цветочные выставки, то это обязательно лично коллекционеры, которые подготавливают эту выставку. Иногда бывают экскурсии по выставке, иногда записываем наших экспертов. Это действительно очень интересный
0: ну да такой интересный комьюнити я вот вижу такие японские мотивы домов это что японский сад попасть сюда невозможно но надеюсь что мы
1: хотя бы Почему? с вами возможно, возможно. Можно. сегодня можно. мы зайдем он, казалось бы, маленький, 25 на 70 метров. Он где-то он просматривается. Ну да, он маленький. Не обязательно прямо заходить внутрь для того, чтобы его смотреть. Можно просто пройти по периметру. Но внутри, конечно, тоже интересно, потому что другие точки обзора. Я вижу какие-то
0: красивые плавающие цветы. Это тоже в традициях японской культуры, я
1: так понимаю, да? Вы Знаете, это интересная история. Это нимфейник читалистный, цветет такими желтыми, красивыми цветами. Мы его сюда не сажали. Это элемент неожиданности это птицы принесли на лапках из других водоемов в дальней части парка, но получилось очень хорошо. Сад живет. Здесь, конечно, есть присмотр архитектор Ямада Мидорисанцэ, которая приезжает, японка, которая помогала нам строить и курирует этот сад уже больше 10 лет, она все время привносит какие-то новые идеи, постоянно привозит то какую-то новую видовую сакуру, то вот в этом году она подарила нам очень красивые шоловидные флоксы совершенно потрясающего как сакура розового цвета к нам на холм в дальнюю часть. Вдали как раз холмистая часть, вторая прогулочная часть сада. Вот э, буквально вместо полтора назад она была вся покрыта шеловидным фоксом, цветущим, белорозовое такое облако, совершенно фантастически смотрится. Вообще сад очень эффектно смотрится в конец апреля, начало июня, максимальное цветение, когда цветут рододендроны. А сейчас вы видите, он такой очень спокойный, зеленый, серый, коричневый, потому что японский сад, он в отличие от европейского сада, он... Он не задумывается, как что-то постоянно яркое, то есть постоянно цветущие розы. Нет, должен быть отдых. Поэтому сад он вспыхивает. Вот сейчас у нас, да, такой красивый, такой желтый оттенок идет на водоеме, косты цветут. Смотрите, они вот сиреневые, вокруг а водоема есть. Вот такими маленькими пятнышками. Здесь вообще очень много таких, знаете, это называется конфеточки, которые видны. Вот только допустим, одну неделю в саду. Вот там возле чайного павильончика есть два камня, вот между ними одну неделю в год можно наблюдать маленький букет подснежников. А потом среди этих камней вырастают именно смену папоротники. О том, что они там были, мы уже узнаем только через год. У вас недавно проходил здесь фестиваль «Бамбук на ветру». Вот прям вот В том числе мы показывали экибану и чайную церемонию, то есть то, что относится непосредственно к японской культуре. Мы рассказывали про азиатские растения вообще и погружаем людей в ботанику еще с одной стороны, показывая контекст культурный, где эти все растения, с чем они ассоциируются. Например, хосты у нас были с выставкой школ китайской каллиграфии Санкт-Петербурга, а в чайном саду мы показывали японскую аранжировку цветов экибана, там была специальная экибана, которая ставится только раз в году на праздник Танабата, 7 число 7 месяца, праздник звезд, и вот был прям такой с показательной чайной церемонией. Наверное, в следующем году тоже постараемся сделать это будет называться либо Танабата, либо фестиваль азиатской культуры. ну Так или иначе, у нас обязательно проходит несколько раз в год, в том числе вот такая японская часть, очень такая обширная. Ну, Имея японский сад, Ну, конечно, не можем его не показывать.
0: А кто вот обычно посещает такие мероприятия? То есть это люди, которые близкие к японской культуре?
1: Очень по-разному. Конечно, люди, которые занимаются так или иначе японской культурой, это мастера, допустим, у нас есть мастер по облачению в кимоно, у нас есть э, живописка, у нас есть флитисты, которые играют на секухате. Это довольно маленькое сообщество, мы, в принципе, все друг друга знаем и стараемся приглашать для того, чтобы наполнить вот это и пространство японского сада чем-то еще интересным. Чтобы музыка, японские барабаны, чтобы на фестивале прозвучали. Это здорово. Но, конечно, еще приходят люди, которые ничего не знают. Знаешь, что Япония — это где-то в сторону Китая. Поэтому интересно как раз показать людям, которые вообще ничего не понимают, не знают, вот они увидели первый раз. А что это? Почему такое странное ощущение в этом саду? Потому что японский сад, он действительно магическим образом получился таким, что заходя в него, вы попадаете где-то. Вы не в Петербурге, это точно. Mm-hmm. И да, особо приятно, когда приходят сами японцы, которых не обманешь. И говорят, что я почувствовал сейчас себя дома. Это бесценно. Это значит, что все получается, все делается как нужно. Классно. Можно даже не выходить из этого. Садика, в принципе, еще здесь пару часов
0: посидеть и уже выйти из вашего ботанического сада. Да, да. В принципе,
1: каждый участок ну, точно так же можно посидеть. Но давайте все-таки пройдемся в сторону, допустим, нового совсем сада, который у нас появился в прошлом году. Давайте, что это за сад у вас такой интересный? Это сенсорный сад, потому что когда мы приходим в ботанический сад и мы просим объяснять это, допустим, детям, что, дорогие дети, вы находитесь в музее зеленых растений, здесь зеленые экспонаты и как в любом музее не надо трогать их руками, не надо испытывать их на прочность, не надо собирать семена и там, не надо срывать газоны, вырывать цветы и так далее. Очень много ограничений, но если где-то что-то сильно ограничено, давайте мы придумаем место, где где можно все-таки как-то удовлетворить свои желания, потрогать, пощупать, понюхать. И вот для этого как раз есть сенсорный сад. Сад задумывался как пространство, которое будет интересно для всех, не только для людей с ограниченными возможностями, но и для них тоже постарались сделать в том числе удобно, хорошо и приятно. Это высокие тумбы, к которым можно подъехать на коляске. Это растения, которых можно и нужно трогать и нюхать очень много представителей семейства яснотковые, там есть лаванда, там есть мелиса, тимьяна, ну да, вот есть а, хиноцей. А что это за деревяшечки нет. у вас-то такие висят? А вот э, здесь можно узнать о том, что деревья бывают разные, стволы разные, плотность разная, можно постучать, послушать звук, можно потрогать Знаете, что у нас сказывается, в России, есть аналог пробков дуба. Это бархат Вот потрогайте, насколько uh-huh. такая приятная, бархатистая, нежная такая кора. У нас этот парк, кстати, из нашего парка. У нас есть несколько экземпляров в разных частях парка. Тоже можно посмотреть типа в живьем. Ну, здесь вот собрали для того, чтобы, кстати, можно еще немножко их пошатать, как бы взвесить чуть-чуть в руках ну, и да. почувствовать, что они еще и вес разный. Разные,
0: да, 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 все верно. Интересно, мы вот сейчас зашли в это пространство, и вы сказали, что он довольно-таки недавно и акцентировали внимание на людей с ограниченными возможностями. То есть, получается, изначально этот сад задумывался для них или же все-таки для детей которые хотят пособирать цветы и потрогать все подряд.
1: В первую очередь конечно для людей с ограниченными возможностями первый сад появился к 300-летию но за последние годы он же обобещал и вот в прошлом году спасибо спонсорам нам удалось заменить тумбы немножко переделать концепцию и потихоньку этот сад набирает тоже силу уже проводили экскурсии для разных детишек, в том числе там с ограниченными возможностями. Очень понравилось. Поэтому и для разных детей, и для людей с ограниченными возможностями есть скамейки, которые удобны для колясочников. Ну и, в принципе, вот это место стало такой новой точкой притяжения у нас в парке, потому что помимо того, что здесь вот можно все пощупать, посмотреть, здесь еще рядом новый сиренгари. Это сорта современная и русская сирень. И еще один молодой совсем участок, участок растений северо-запада, где мы показываем растения которые растут вот у нас, в нашем регионе. Здесь очень много орехов. Тут, кстати, вот еще груши есть, по осени созревают. Это остатки от Мичуринского огорода, который здесь когда-то был. Обратите внимание, вот здесь есть участок пески, болото лес. Это как раз растения нашей области. У нас же очень много интересных видов. У нас, например, более 15 видов нашей орхидной флоры. То есть еще венерин башмачок. Что такое орхидные? Орхидеи. Наши а, северные а-а-а. орхидеи. Это же очень крупное семейство. Она в том числе много северных видов. Всякие дремлики у нас есть, и ядрышники. И здесь как раз стоит к ним присмотреться, когда они цветут, для того, чтобы точно знать, что это растения редкие, охраняемые, которые нам нужно беречь, которыми нам нужно гордиться.
0: А вы сейчас перечислили Название сортов орхидей. А, да,
1: видов, родов даже орхидей. Ну и по весне, и вот сейчас можно увидеть красные ягодки, лучший ягодник смертельный. Это такой, не знаю, такой красивый на самом деле кустарник. Mm-hmm, да, Нежный, розовый, цветущий по весне. Такая, знаете, практически сакура, но очень ядовитая. Он немножко вдали от дорожки. Можно, опять же, детям рассказать о том, что незнакомые растения категорически не стоит тянуть в рот. Это может, может быть реально опасно. Я вот слышу
0: так много разного звука
1: Птиц, и недавно я узнала, что
0: есть такое направление, как bird watcher. Правильно? Надеюсь, назвала Да, это,
1: это отдельная категория людей, которых нам любят птиц. Это тоже ваши посетители? Это люди, которые занимаются поиском фотоохоты. Фактически, они коллекционируют фотографии птиц, которые они сами нашли, увидели, определили, потому что очень интересные существа. Мы их не очень видим, не очень слышим. Но вот, допустим, когда начинаем их кормить, и кормить их нужно правильно. То есть э, не надо просто там лишнюю булочку покрошить. Это не вариант. Нужно разобраться, чем кормить. да? Это сырые семечки. Там очень любят подсолнечники. Э, нечищенные семечки подсолнечника вообще, в принципе, универсально. Кстати, если захотите зимой покормить уток, это вообще отлично. встаете на лед, делайте там, на снег вокруг себя. Так, круг, Ритуальное круг. кольцо. Ритуальное кольцо и ну, Ждаете общением, да, там с птицами в черте города, да, можно так пообщаться. И вот они вот здесь, вот, или же они по всему вашему саду? Бертвочек приходят к открытию парка. То есть, если ты пришел там в 12 дня, ты уже особо за птицами не посмотришь, потому что они уже почувствовали, что есть люди, уже спугнулись. А вот если прийти к открытию парка к 10 утра, особенно если выбрать, допустим, летом понедельник, когда оранжереи закрыты, и вот как раз. Вот и вот и первый очень много птиц, потому что смотрите всю историю города у нас зеленая зона, то есть даже перелетные птицы они ориентируются на вот этот островок зелени у нас вот гагарки в прошлом году прилетали оставались, то есть они могут перелетая гостить у нас несколько дней вот в осенний период здесь можно много всего интересного встретить, но ну, а весной такие концерты, а сколько у нас соловьев, это же просто фантастическое количество, когда цветет черемуха и на гигантских в хором поют соловьи.
0: В прошлом эпизоде в парке Гелагини нам как раз рассказывали о том, что кормить птиц, уток, лебедей нельзя. А В вашем саду это делать можно. У нас есть кормушки вот возле
1: зеленого домика, вообще в парке есть. Если вы принесете, опять же сырые семечки, может там какое-то неочищенное пшено, просо, можно добавить. Опять же, нужно грамотно, потому что недопустимо, чтобы плесень была в кормушках, что-то размокшее, непонятное. Птицы могут заболеть, умереть, не нужно этого делать. Есть специальные таблицы, которые делают орнитологи, даже вот в формате таких плакатов, чем можно и нельзя кормить. это находится за две минуты, и вы уже точно не навредите птицам. Плюс птиц нужно кормить в определенное время, определенное количество. Не нужно им обеспечивать стопроцентный рацион. Мы так мило с вами увлеклись с беседой птиц.
0: Да, наверное, поэтому. И вот сейчас вышли к такой прекрасной зеленой площадке. Я смотрю, здесь стулья собирают. У вас здесь какие-то мероприятия проходили.
1: Мы сделали небольшой крюк, санблюзик парк. Это концерты классической музыки. Мы очень редко делаем исключения и редко проводим какие-либо мероприятия, не связанные с ботаникой, с нашей профильной деятельностью. Но музыканты Мариинского театра, конечно, это большое исключение. исключение да. Да. Каждый год летом стараемся... Антон Гакель, Дмитрий Ганенко Это наши главные организаторы И здесь звучит Самая разная классическая музыка От Чайковского До симфонических аранжировок Саундтреков Из знаменитых кинофильмов И все это по вечерам Есть люди, для которых Это действительно становится событием года Люди, которые любят музыку И, конечно, в парке это особенное погружение Высокие деревья Фактически сцена посреди Среди леса, можно сказать, очень приятный воздух вечерний в ботаническом саду. Поэтому, да, если везет с погодой, здорово, а если не везет с погодой, то такое приключение.
0: Я вот заметила, дорожки у вас, они такие не асфальтированные в основном. Это вот для того, чтобы поддержать вот эту старину, можно сказать, сада?
1: Есть и асфальтированные тоже, но их не очень много. В основном это грунтовые дорожки. А вообще, что касается дорожек и вот всего, мы не очень много чего можем менять, потому что сам парк — это памятник ландшафтной архитектуры. Он даже называется. Необычным. Парк Дендрарий. Это фактически у нас один такой. Потому что это и парк, ландшафтное такое сооружение, и дендрарий, то есть дендрологическая живая коллекция древесных растений. И вот здесь так здорово все сплелось. Поэтому на самом деле нет возможности даже изменить, допустим, направление дорожки. Потому что, допустим, в глубине парка вот есть три аллеи. Так это еще с 18 века. Вот эта планировка, она остается пруды регулярные. Они остаются на своих местах. Там более 100 лет. Китайская беседка в глубине парка есть тоже. Ее можно найти на старинных картах, и она тоже должна там быть. Мы вот постепенно подходим как раз к зеленому домику, про который
0: чуть выше мы упоминали, про то, что там закончилась выставка замечательных
1: Очень хост. Да. да, это была выставка 400 оттенков зеленого цвета, представляла ее коллекционер. Любитель э, хоста Оксана Городишенина, ее даже так называют, мадам хоста. И вот здесь было 400 сортов, а вообще в ее коллекции 1000 сортов. Тысяча хостов. Да, но даже 400 сортов, представляете, это же из собственного сада. Обычно в выставке хост это листики, срезанные в вазочках. Но это неинтересно, это не показывает специфику растения вообще. Не показывает размера, не дает впечатления. А хоста, она чем хороша, эта культура. Можно сделать сад только из хоста. Там будет такое количество действительно и оттенков, и фактур при этом, и сочетание их между собой. То есть это может быть матовое, это может быть сизе с восковым налетом поверхности. Она может быть гофрированная, не гофрированная. Лист может быть по форме вытянутый, может быть круглый. И можно подобрать что-то контрастное. Есть пёстрые, такие и такие Есть хосты, чьи листья размером буквально с ноготок. Есть там хосты Титаник, у нее такой огромный лист, да, вот смыкаем руки, вот такой вот огромный, может быть, шикарный большой лист. Растение может сейчас у вас на ладони взрослые, а может быть, больше двух метров розетка. Поэтому, конечно, классно это. Мы всего в третий раз, в принципе, показываем хосты, и каждый раз это действительно удивляет людей, потому что все привыкли видеть какие-то там самые-самые такие. Их же очень много в озеленении города, очень много в да, да, да. да, но они такие уже обычные для нас. А о том, что хосты может быть какой угодно, в том числе модерновые, да, с какими-то молящиеся руки, устремленные вверх, копьевидный лист, гофрированный крас и классный. Красные стебли, да? Есть красные стебли, да, есть такие, так называемые, Красноногие хосты называют. Хосты с разноцветными черешками. Они могут быть дымчато-фиолетовые, могут быть свекольные, э, темные, бордовые, винного цвета. Любой коллекционер, конечно, об этом может рассказывать часами. Кто посещает
0: такие выставки? То есть это тоже такая уже более зрелая аудитория, которая смотрит растения себе... В сад. Оно 100%. же такое популярное. Всем.
1: По-разному. Мы не ориентируемся, допустим, вот эту выставку мы делаем только женщины 45+, плюс для полисадников. Нет. У нас должно быть интересно всем. У нас должно быть интересно школьнику, который такой, ух ты, какое-то растение новое. Должно быть интересно профессиональному ботанику, который приехал из другого ботанического сада. Таких, такие, конечно, дорогие кости мы всегда. Таких людей особенно ждем, приглашаем, рассказываем, показываем. Они смотрят какие-то вещи, знаете, я помню, видео толпа, смотрящая на какие-то яркие цветы, и единственный человек, который обернулся к ним спиной и завис над следующей бегонией. Он поднимает на меня глаза, это пожилой ботаник французский, и говорит, что «Как вы заставили это растение цвести в ваших условиях? Это же практически невозможно». Да, это вот когда приезжают действительно эксперты, с ними вот разговор такой уже очень глубокий, они по-другому воспринимают. Но если к нам приходит бабушка с внуками, это должно быть интересно. Если к нам пришли красивые девушки, пофотографироваться, им нужна фото мы обязательно сделаем фотозону для того, чтобы им было комфортно.
0: В завершении да, нашей такой экскурсии расскажите о фестивалях, которые у вас планируются
1: в ближайшее время, чтобы наши слушатели могли их тоже посетить. Вот тут немножко сложно, потому что у нас даты часто определяются буквально в последний момент, то есть вот там через 4 дня у нас начинается фестиваль, потому что не зависит от погоды, от состояния а на август ждем экспозицию лилий традиционной, петербургские лилии, пройдет она на улице даты пока неизвестны скорее всего будет фестиваль краски лета, туда мы собираем разные гладиолусы, георгины, еще не знаем будет ли у нас э, выставка, но более э, четко уже можно сказать про события сентября это первый раз мы делаем большой фестиваль и большую выставку плоды осени вместе с Институтом растениеводства имени Бавилова Вир. Специально для нас они выращивают много разных интересных сортовых овощных культур, там всякие кладовые в том числе, яблоки, груши, помидоры размером с крупную красную смородину, которую вот издали отличим от нее не Маленькая не песочка. Бывает? Да. Какая-нибудь свёкла белого цвета, картошка фиолетового цвета, фиолетовая морковка. Вот это все очень эффектно смотрится. После конец сентября это необычайный сад. Мы собираем чайные растения, чайные, нечайные чаи. И тоже в контексте традиции, то есть если это китайский чай, это китайская чайная церемония, японский чай, там индийский чай. Тоже собираемся и добавляем к растениям еще культурологические аспекты. а Ну и совсем осенью выставка грибов, золотая осень. До школьных каникул включительно у нас продолжается фестивальный и такой активный выставочный сезон. в этом месяц перерыва и уходим под выставку орхидей.
0: Круглый год мероприятия так здорово. Можно найти любую, даже не любую, а интересную для себя локацию и даже полюбить, может быть, какие-то новые растения. Да, и
1: можно получить какое-нибудь интересное увлечение на ближайшие 20-30 лет. Мы такие.
0: Супер. Александра, из такой красоты даже выходить, честно говоря, не хочется. Понятно, почему у вас такой разнообразный поток людей. И коллекционеры, и пенсионеры, туристы, бирдвотчеры, люди, которые активно принимают участие во всех ваших выставках, можно сказать, наверное, каждый день к вам ходят. А у журналистов у нас сколько? А вообще, я прям молчу. Я даже неизвестно, они снимают репортажи или же фотографируются на фоне вашей красоты. И кстати, вот люди, которые любят послушать живую музыку на открытом воздухе, в романтичный дождь или же под звуки соловья. Спасибо большое за такую потрясающую, увлекательную экскурсию. Насладилась не только красотой, запахами. Надеюсь, нашим слушателям это как-то передастся. До новых встреч. Спасибо, Лена. До новых встреч. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь обратной связью, для нас это важно. И, конечно же, регистрируйтесь в нашем сервисе «Привет, сосед!» и находите свое комьюнити. До встречи в следующем эпизоде. привет! Привет, сосед! Живем в одном городе легко.
1: Привет!